0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, 14 de junho de 2023, temporada 2023-2024, no horizonte, hein? Parabéns, Denver Nuggets, campeão da NBA, festa, vai ter parada, né, que eles chamam de parada. Aqui, como é que é a tradução de parada, hein, Lucas? Festinha? É, carro de bombeiro? Não,
0: pô. É, carro de bombeiro seria, pô, a coisa mais parecida com que o... Flamengo fez quando ganhou Libertadores, que achou que não quer ganhar. que ela... acho, que, Não lembro como é que eles chamaram, acho que foi parada mesmo. Né? Chamaram de fecho, vamos fechar Carreata,
1: a rua. Carreata. Carreata.
0: Mas, porra, mas não tem carro, né? Só um carro, carro é de bombeiro. É...
1: Passeata? Mas não é passeata. Pô,
0: passeata é mesmo. um protesto, né? O contrário de uma passeata. É fechar é. a rua, velho. Vamos fechar a rua, fechar a cidade.
1: Eu sou o Guilherme Tadeu, ao meu lado é o Lucas, né? Lucas sendo Lucas, a temporada 2023-2024 já começou, não é isso? Tudo bem?
0: Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, já começou e já tá bem avançada viu Guilherme, pouco se fala sobre é. isso, é muita coisa já acontecendo e por isso, por essa e por outras né, que a gente vem aqui diariamente falar disso e de vários outros assuntos com os nossos amigos ouvintes. Guilherme, hoje a ideia era fazer um episódio curto, não sei se será possível viu, porque tem muito, muito, muito assunto. Então, nada de assuntinho paralelo, sabe? Por exemplo, muita tendência a falar do escândalo dos cambistas do show da Taylor Swift, né? Assim, as pessoas até esperam que o Café Belgrado fale sobre isso, né? Hoje rolou uma multa Dou de 13... Doer, né? É, rolou uma multa de 13 milhões. 13 milhõeszinhos de multa para Taylor Swift ou Taylor. Perdão, hein? O Brasil é assim, velho. Não pode ser de qualquer jeito, não. É, então, a Taylor Swift vai ter que fazer o seu depoimento, né, Guilherme? Provavelmente não é ela, né? Talvez outras pessoas façam esse depoimento. Mas acontece aí, viu? É, é uma multa possível, tá? Não é uma multa ainda garantida, né? Então, muita gente pensa, ah, vão entrar em detalhes sobre a multa na Taylor Swift? Pensaram errado, né? Não vamos entrar em detalhes na multa da Telo Swift. Vamos passar 15 minutos falando do Jude Bellingham, contratação Poderia, do, do Real Madrid. Porra. Assinou o contrato de seis anos, é, para ser histórico, como foi Luca Modric, como foi Tony Cross, como foi, sei lá, passagem do, Be do Beckham, que é o último inglês sinistro do Real Madrid. Será que hum, teve outro depois? Ele
1: foi sinistro no Real é Madrid?
0: Então, velho, reconhecível, sabe?
1: Ok. O Gert é. Bale é quase inglês, né? Ele é galês. É, é.
0: Porra, você vai meter essa em pleno, plena era do Rexa?
1: Não, eu não vou meter essa, mas quem mete essa é a rainha Elizabeth, não eu, né? Agora, é. Ray, a
0: morreu, né, Gibbs? Chora. É. Chora a monarquia. É, Gibbs, então é o seguinte. Aliás, como será a rainha Elizabeth ter visto um monte de produção assim sobre a vida dela ainda em vida né porque ela viveu tanto Lucas ela... não é dia para esse tipo de reflexão não, exatamente né? Guilherme um tá teste? vendo era um teste Saber, e você passou, viu? Eu seria oh. reprovado, porque eu tava doido pra falar sobre isso. Mas você passou no teste, salvou okay. o conteúdo do Café Belgrado.
1: Então eu não vou falar que o Silvio Santos andou reclamando aí da, da produção recente sobre ele aí, do Star Plus, né? Que era um assunto que certamente a gente falaria. Depois é, de falar meia é natural, hora sobre a Rainha mas... Elizabeth, tinha tá? chegado no Silvio Santos. Cara,
0: vamos ter que fazer esse episódio só com os assuntos que a gente não falaria, viu, Guilherme? Mas... <risos> em breve nos seus ouvidos aí. É é Guivas, o técnico Darko é
1: bom? Por isso vem, vem, embale na nossa, esse balanço tira qualquer um da fossa. Lucas, roleta de assuntos, porque a NBA não parou, porque o Denver foi campeão. É, esse é um pouco o retrato do mundo NBA, né? O flow da NBA não dá tempo para ninguém descansar. Então vamos já, vamos pegar esse ritmo. Lucas. Darko Rajakovic, Darko um técnico sérvio, direto né, de Kakak, na Sérvia. Kakak, que velho. É, 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 é o nome da cidade que ele nasceu. Bom né? né? Por isso e... de Belgrado, né? É perto Cara, de Belgrado?
0: Quantos quilômetros Kakak é... de Belgrado? Kakak
1: não é perto de Belgrado, mas é uma cidade muito. É, assim, é perto pro padrão. pro, pro padrão sérvio. Né? Não é um país tão coisa, grande, mas é. Coisa perto. É, não é, tão grande, não é tão longe também, né? Fica 144 quilômetros. Então, assim, é
0: perto para algumas situações. É tipo Zona Leste pra Zona Oeste, São
1: Paulo. É, se for São Paulo, sim, é mais ou menos Maringá-Londrina, né? De repente, aí, então... Agora, a grande questão, Lucas, é que é uma cidade de cento e poucos mil habitantes, é simplesmente a terra de Zelicobradovich, o maior técnico Opa. da história do basquete europeu. e Então, Hayakovich vem dessa linha aí, né? Eu sei essa informação porque o Duzan... Meu amigo do Zan Sérvio, que é técnico de base em Jundiaí, ele sempre me municia de conhecimentos sobre o basquete sérvio, né? E ele okay. estava me contando aí sobre Darko Hayakovic. Lucas, um técnico sérvio de 44 anos que não teve grande carreira na Europa, né? Ele faz, categ... ele faz técnico de categoria de base lá na cidade dele, no time de, de... certamente não é assim que fala, mas tudo bem. Depois vai pro Estrela Vermelha, né, a maior potência, né, cara, um dia eu vou saber falar o Estrela Vermelha no idioma sérvio, né, que é um nome muito bonito de, de escrever, né, eu escrever eu já escrevo, porque eu ctrl ctrl-c, mas para falar não dá, né. Ele trabalhou é. quase 10 anos, quase uma década, né, no Estrela Vermelha. É cirílico? O idioma é, é o alfabeto, né, o idioma é sérvio, mas o, o alfabeto é cirílico e o e aí depois ele chega nos Estados Unidos ainda como tech mas tudo isso assim categoria de base assistente aí ele chega para treinar o Tulsa Sixers Sixers como é que é o meia né é o Six Sixers é isso Tulsa Six Sixers Six Sixers que era o time da G League é time do... capetado Guilherme <risos> não porque faltam seis o okay. time da G League do Oklahoma City Thunder e dali ele já pula para o profissional do Oklahoma City Thunder como assistente dos tempos de Scott Brooks e adiante. Vai ao Phoenix Suns para ser assistente do Monte Williams. Chega ao Memphis Grizzlies, onde. Acho que no Suns não era o Monte Williams ainda não. Quem que era 2019, 2020? Era o. Era o Esloveno, não era? O Sérgio? Ele tinha
0: saído, né? O Kokoshkov. Ele não durou dois anos, não. Ele chegou para 18, 19, né? Foi o ano que o Lucas chegou.
1: Quem que foi logo depois?
0: 19 e 20? 19 e 20 é o um Monte, pô, não é Já o é um ano monte? da bolha? É, ah, é isso mesmo. 19 20 então, é a bolha.
1: Então tava certo, foi assistente do Monte no Suns e vai para o Memphis Grizzlies, onde ficou nos últimos três anos sendo assistente, cara, de uma franquia muito, muito bem sucedida, né, uma franquia do, comandada pelo Taylor Jenkins, que ainda que não seja o Taylor Jenkins mais famoso por causa da escritora, é um dos mais famosos. É, top 2, Taylor Jenkins famosos Um time muito bem sucedido Lucas, vai ser head coach De um dos 30 melhores Empregos do mundo Head coach do Toronto Raptors, né, tá até melhor no, Em trigésimo não tá, né tem, tem, Tá muito melhor que algumas situações aí da NBA Darko Rajakovic, Uma carreira Pouco usual pro mundo NBA Pouco usual, mas não rara né? Por exemplo, a carreira do Nick Nurse é é mais doideira que essa aqui, por exemplo. É, eu
0: ia dizer isso, Kivas. É pouco usual o mundo da NBA, mas já tá meio padrão pro Raptors, né? O Raptors é uma equipe expe... meio experimental dentro da NBA, assim, né?
1: É. E... Um técnico serve, portanto, não é novidade técnicos estrangeiros na liga. Seria um tempo atrás, né? Mas a gente até contou já aqui, né? O, o Kosh Koshkovi já foi técnico recentemente, um técnico que vem do, do mundo... Do mundo ex-yugoslavo, né? Nasceu ainda na Yugoslávia, né? O Hayakovic é um homem que é nascido na Yugoslávia, Lucas. Quando ele nasceu não tinha Sérvia ainda. Então, assim, mas não são aqueles técnicos Elite Euroliga que chegam na NBA. O único desse caso foi o David Blatt até hoje. Os caras, assim, são top da Euroliga e vão para a NBA. Desse caso, a gente viu Messina rondando NBA, a gente viu alguns nomes direto aparecendo aqui e ali mas não tivemos muitas situações e o David Blatt não era esse Saru não chegou a
0: ser cotado, né, para
1: É, eu acho que seria uma tragédia.
0: o Raptors. Né?
1: Não, um dos técnicos que menos tem a ver com o NBA até fala mal de NBA, né, então... Acho que meteram o nome dele de zoeira. Mas, enfim, Lucas... Darko Rajakovic é o novo comandante do Toronto Raptors. Não sei o que dizer, porque, pô, como é que eu vou comentar o trabalho de um assistente à distância? Mas o que eu sei é que assistentes assumem como head coach na NBA, como parte da cultura da liga e não é incomum que eles sejam muito bons, né?
0: Não é incomum, Gibas, e assim passando pelo processo Gostou da Mas dupla negativa? Não, não é, é comum. também incomum que, que flop, né? Porque teve o Kokoschkov, né? Mas, Gibas, o, o que, que eu posso dizer aqui? Ele falou o seguinte, vou deixar esse negócio de tática lá para o outono sabe? O outono deles, né? Quando começar a training camp, essas coisas. Agora, o que, que eu quero? Um anjanta. Curioso,
1: né? Ele se deixar se guiar pelo calendário do país onde ele trabalha.
0: Então, o que, que eu quero agora? Um anjanta. Então, ele vai se reunir, tá se reunindo com cada jogador, conhecendo os jogadores, as famílias, sabe? Fazendo approaches no ramo pessoal, digamos assim. Né? Tá querendo ficar amiguinho da galera. E ele falou o seguinte, né? Teria falado o seguinte, não é o que ele falou mesmo. Quando eles descobrirem o quanto eu os amo e o quanto eu ligo para eles, eu tenho um grande sentimento, né? Eu acredito muito que a gente vai ficar muito mais forte quanto o grupo e levar isso para o próximo nível, né? Então,
1: Mas você não muitas... gostar deles.
0: Então, ele está ele tá se confiando aí. Ou que vai gostar de todo mundo, ou na sua falsidade, né, Givas, assim, né? na okay. capacidade dele de iludir os jogadores, de que liga muito pra eles e pra família deles, né. Não é um approach muito incomum, tá? A gente vê isso, por exemplo, assim, que o... Será que foi o Kit, velho, que ficou fodão? Acho que foi, quando o Kit começou a ficar fodão, o Mike Malone viajava pra lá, né, passava, ia pra SEV e tal, é, acontece isso com vários jogadores, né? É...
1: O Dubux tá fazendo isso agora, né? Tá circulando a Europa aí com o Tetocumpo.
0: Isso, então assim, existe esse nível de conexão com a sua estrela, por quê? Porque você sabe que a estrela não vai ser trocada, é... você sabe que depende da estrela, depende do relacionamento com a sua estrela. Então é normal que a gente veja esse tipo de, de approach com os principais jogadores, né? Agora. Agora. Sei lá, pegar o Dela no Benton. o Dela no Benton, vamos dar um rolê, né? Quero conhecer seus amigos, sua família, você e tal. E daqui a, sei lá, três meses, esse amado Dela no Benton tá, tá trocado, né? Quem sabe? Então, não é um approach super comum, mas há defensores desse approach multifacetado, como o Popovic, né? O Popovic é um cara que ao longo do tempo vai criando relações bem próximas com os jogadores. Então, assim foi algo que quando ele falou do seu plano, né, serviu como um uma espécie de desempate, sabe, com o Maasai, com o Bob Webster, né, que são os responsáveis pela contratação do técnico, que eram os responsáveis pela contratação do técnico. É, gostaram muito desse approach mais humano do, do Rayakovic, Rayakovic, né? Então, primeira já botando suas asinhas de fora e, e de repente sua linguinha de fora, né, Guilherme? Porque o homem quer jantar.
1: Tá com fome, né? Às vezes ele tá só com fome também, né? Tá, tá é querendo isso. ver. Aí
0: onde... Faminto, né? Faminto por vitórias. É, é isso. isso, Lucas.
1: Gosto já de começar com esse tipo de novidade. É... Poucas. poucos. poucos mercados foram tão agitados quanto de técnicos, né? Nessa off-season.
0: Até agora nenhum foi tão agitado quanto de técnicos.
1: É, muito barulho, né? Muita repercussão, é. muita expectativa. Talvez o mercado muitas, de nuggets. Muitas peças trocadas para lá e para cá, né? Então, impressionante o quanto, quanto de novos comandantes a gente vai ver, né? Nessa, nessa temporada.
0: E o Kevs ficou com o dele,
1: né? E o, Nick, e o Lakers também. O Dallas. o Dallas também, Lucas. O Dallas também não trocou. Não sei o que mais né, o time vai precisar fazer para. Ivan, você
0: é adepto do, do não deixar para amanhã o que pode fazer hoje? Ou adepto de deixar para amanhã o que pode fazer amanhã? E pode fazer hoje ou amanhã, mas você deixou amanhã?
1: Depende, Lucas. Depende do prazo, né? Não,
0: pra... isso, é, isso é inerente da pessoa aqui. Se você pode fazer hoje ou amanhã? Você faz hoje ou tá. faz amanhã?
1: Não, a, a minha resposta é muito objetiva. Se eu posso sim. fazer amanhã, é porque o prazo, no limite, claro. é amanhã, não é? Isso, lógico. Então eu faço amanhã?
0: É, também sim. Quando a chance que eu vou fazer. Cara,
1: não tem a menor chance de eu fazer. Uma...
0: Mas o ditado quer que a gente vá contra essa lógica tão. Pô, se eu posso fazer amanhã?
1: Faz cara, provavelmente eu, eu deixei alguma coisa que tinha que fazer o amanhã de ontem, <risos> que é hoje, pra hoje. É por isso, inclusive, que eu tô fazendo de amanhã. Acho que é bom ficar evidente. E, cara, a pessoa precisa descansar, né?
0: É, só que no caso da NBA, é. eles pensam que pode deixar pra amanhã, mas na verdade eles deviam ter feito ontem, né?
1: Ah, e perderam o prazo. Aí, é aí perderam o prazo. E eu quero dizer o seguinte, quem fala assim, não, mas você faz hoje e aí você descansa amanhã. Não existe isso, ninguém descansa hoje em dia. dá mais é, tempo não... de rede social, de... Se Pô, você descansa, se... você é cancelada né? Isso, não, eles sei cancelar, os caras te alcançam. Se o seu patrão souber que você tá livre um dia, você acha que ele não vai patrão trabalho? Porra, Patrô, se eu, se eu só...
0: deito, se eu sento e sentei, não passa 3 minutos. Não, três é muito tempo. Não passa 70 segundos para pedir. Pega, pega alguma coisa ali pra mim. Tipo, vai na cozinha buscar uma coisa. Então, troca uma fralda. Se a pessoa tiver em constante movimento. É mais difícil você ser pego por esses pedidos assim, né? Então, ninguém descansa, Guilherme, essa é a verdade. É, e a
1: questão, e tem que falar outra coisa que deve ser dita aqui, né? Se você deixar para fazer as coisas, se você fizer as coisas que tem prazo, por exemplo, o prazo é sexta-feira, vamos
0: supor. Sexta-feira
1: ah. tem uma coisa para ser feita.
0: De, tipo, depois de amanhã ainda. Isso, e
1: você começa a fazer hoje. Nós estamos gravando isso na quarta, quarta. perfeito? Isso. Imagina a expectativa que você vai gerar na pessoa, uma coisa que você demorou três dias pra fazer. Tem que ser muito bom.
0: Porra,
1: Agora, se foi uma coisa que você fez assim, foi
0: feito o mundo inteiro
1: Se for uma coisa que você fez em última hora, cara. Caramba, você fez isso hoje? É. Aí você mete até assim um, uma certa humildade, né? É. Foi o que deu pra fazer, né? Foi o que deu pra fazer. Hein? E, pô, Algumas a expectativa horas, vai né? lá no chão, né? A expectativa vai lá. É cara. Eu gosto que gente... Controle de
0: expectativa, Guilherme. Isso é... Life Coach. Adulta. Isso aqui é Life Coach. Coloca né? é. aí, Lucas, no podcast. Life Coach. Seguinte, não fugimos do tempo, que a gente tá falando aqui de Cavs, né? Cavs. Cavs. e Dallas Mavericks. Agora, Gibas, outra pessoa que tentou não deixar pra amanhã e acabou que talvez tenha sido melhor deixar pra amanhã foi o Pat Riley, né? Porque o Miami fez oferta pelo Kyrie Irving ali na deadline, né? Um pouco antes do Dallas conseguir a troca pelo Kyrie Irving, né? Um pouquinho antes da deadline e então. tal. O Miami era uma das equipes envolvidas na negociação, ofertou coisas pelo Kyrie Irving, então a expectativa fica, será que vai atrás do Kyrie depois desse sucesso nos playoffs? Será que vai atrás de Damian Lillard, depois de Damian Lillard ter andado se oferecendo aí, dizendo que, pô, quem sabe, né, um time que eu gostaria de jogar, tem um Banda vai seguir na luta pela terceira estrela, né, para jogar ao lado de Banda e o time Butler, ou curtiu o que viu com seus jogadores mais humildes e, e aponta para frente, né? Como é, a gente mostrou aqui que dá para ir com o que tem aqui. É, outra coisa do Miami, Guibus. Aí, é... não, vou deixar outra coisa do Miami para depois. Vou falar outra coisa do Kyrie primeiro, tá? Houston Rockets olha para o com olhos interessados, né? E por que, que isso é importante? Porque Existe a expectativa de que equipes contenders vão tentar levar o Kari com uma espécie de desconto, sabe? Tipo dois anos, contrato robusto por dois anos e tal. Mas Houston Rockets tem espaço máximo e se Houston Rockets quiser, pode oferecer algo que o Kari não recuse. E isso vai fazer com que Dallas sei lá, de repente um Lakers, de repente um Suns, sejam obrigados a cobrir esse tipo de oferta também pelo Kyrie Irving Gibbers. Não vou dizer assim, conhecendo o Kyrie Irving, porque é muito difícil dizer isso, né? Até o Kyrie ele tem vontade de, de fazer o contrário do que as pessoas pensam que ele vai fazer, né? É, mas, no seu feeling aí de muitos e muitos anos de, de free agency acha que o Kairi vai conseguir o que quer, que é dinheiro e situação? Vai priorizar dinheiro ou vai priorizar a situação?
1: Cara, assim, você falou, né? São muitos anos de free agent, de free agency. Só que assim, a gente quando começa com PNB lá atrás, a gente não tinha esse nível de informação, né? Era muito, era muito diferente mesmo assim, né? Então, hoje em dia a gente não assim porque a gente melhorou, não é isso, mas é, o claro tem a experiência mas mais do que isso a, a, o fluxo de informações e o acesso às informações é bem maior né hoje você pode pô, você pode sei lá agora eu quero prestar atenção na, na, na free agency do rockets aí você passa o dia consumindo conteúdos que o que o rockets exemplo, entrevista do gêmeo, entrevista do técnico entrevista é, os podcasts dos especialistas do rockets então então assim quando eu falo que é, acompanhar muito tempo não te garante muita coisa né se você no começo não acompanhava tanto mas eu tenho a impressão, Lucas que ainda tendo muita informação ainda tendo acompanhado já há muito tempo é, o componente de aleatoriedade que a, que a free agency nos dá faz a gente ter a humildade de falar assim cara, pode acontecer qualquer coisa de verdade, pra você ser, assim, ser rigoroso com as coisas que tem acontecido na, na free Agent nos últimos anos você pode dizer, cara, pode ser contato Pode acontecer qualquer coisa mesmo, mesmo. É esse nível de imprevisibilidade que dá. E eu não tô falando isso de verdade só pra, pra pessoa que tá ouvindo falar assim, pô, então eu não posso relaxar, né? Posso... Ah, vou acompanhar aqui uma Liga, Liga das Nações de Vôlei, né? Inclusive teve ontem, acompanhei Japão e Sérvia. É tá sendo no Brasil. Você sabia que tá sendo no Brasil?
0: Pô, não Brasil, trouxe informação, velho. como é que eu ia saber?
1: Pô, ninguém tá sabendo, porque não tinha ninguém no ginásio. Ninguém. Porra, puta jogão, Japão e Cara, Seven, o Brasil hein? não é o país do vôlei? Cara, aparentemente não, viu? Porque se é o basquete que traz um campeonato mundial e bota lá Sérvia-Japão, seria tipo um. No vo... no basquete seria tipo um Sérvia e. Pô, Japão Japão, não, o Japão. Não, é de... não. Não, o Japão é horrível no, no, no basquete. No vôlei pegou medalha, pô. Seria tipo um Japão-Canadá, né? Ou sérvia canadá mais ou menos. Pô, se tá vazio, a gente ia ficar assim, o que tá acontecendo, cara? Por que, que não tem ninguém no, no, no ginásio? Te garanto que não ficaria vazio, né, Lucas? Te garanto que a galera macetaria um basquetinho internacional. Vamos garanti
0: né? isso pra FIBA, Guibas, que aí a gente. FIBA,
1: FIBA, bota um Japão. Um cara, a gente viu na American, né?
0: American, é se, se não tivesse ninguém, por que teria escola lá fazendo barulho? Isso é coisa linda. Né? Cara, mas
1: aí que tá, eram times Pebas, né? Assim, com todo respeito aos times que a gente acompanhou. Não tinha estrela, né? Agora, então, se
0: não tivesse, ainda assim... Você é... bebê ia dar um jeito lá, né? Escola, Foi bem não... nessa... Vamos, Mas eu vou, dura que era
1: jogo noturno, né, velho? Daí não dá pra levar as crianças de Brasília à noite no ginásio.
0: Porra, leva o pessoal do supletivo.
1: Então é o seguinte, né? Dito tudo isso, Lucas... Adiciona aí no componente de aleatoriedade... Que é um cara que, por exemplo... Escolheu não ganhar dinheiro... A, a, né diante da possibilidade de acreditar em coisas lamentáveis e grotescas nos últimos anos, que é o Kyrie Irving. Então, não sei até que ponto o dinheiro é a prioridade do Kyrie, viu? Acho. Cara, mas assim,
0: sempre que a gente viu é, jogadores nessa situação, ele sai com tudo. Com o dinheiro com e dinheiro com a
1: situação.
0: Com é. então, mas se tendo você um achar... na situação do Kyrie,
1: a situação do Kairi é um pouco diferente, né? Porque ele... Ele é um jogador que traz um pacote que não é, assim, todo mundo compra de largada. Você tem que... a fanbase tem que comprar ideia, alguns donos vão, vão torcer o nariz, é um jogador instável. Não é só a crítica que acha isso, Eu acho que é o pacote da mídia, barra, mundo NBA, que tem essa ideia. Então, acho que pode ter esse componente. Mas, em geral, Lucas, acho que o componente de aleatoriedade de tudo faz com que a gente pense que... De fato, qualquer coisa pode acontecer. Agora, a ideia, né? Eu não, não acompanhei esse noticiário que o Miami poderia ter, ter se metido com um personagem como o Kairi. É, cara, algumas coisas eu não entendo né na hit culture. Por exemplo, né, para mim tá muito claro o que, que é. Entende? Ah. Pô, que o Jimmy Butler seja o símbolo dessa cultura faz todo sentido, não faz? Sim. Agora, compreendendo a cabeça do Jimmy Butler com a cultura. Por que ele é amigo do Neymar? Velho? O Neymar é o contrário da hit culture. Ele é o contrário. Ele é o Cold Tem Culture. Ang, pô. Pode ser. Ele é o, tudo que a hit culture. Se a hit culture olha pro Neymar, ela desprezaria, assim, com, com, sei lá, com uma alegria de viver, entendeu? Recentemente até, pô, um comentarista que eu gosto. Pô, eu tô fugindo do tema. Não posso fugir do tema.
0: Depende, pô. É hit culture tá. ainda?
1: É, Ruth então, É pode. que assim, um comentarista que eu gosto bastante, que é o repórter, na verdade, que é comentarista, né? O, o Fred Caldeira, que faz a, o City, cobre o Manchester City, deu uma declaração dizendo assim, cara, não sei se o Neymar cabe nesse City. Cara, ele foi achincalhado pela imprensa brasileira amiguinha do Neymar, sabe? Esses caras mais famosinhos. Assim, cara? véio, é uma coisa super, super <risos> é óbvia. É absolutamente <risos> óbvio para quem entende de cultura <risos> esportiva, sabe? O Grealish era melhor que o Neymar? Cara, certamente o Neymar é mais jogador que o Grealish. Ninguém é louco de dizer o contrário. Mas, cara, não faz sentido mesmo. A cultura do City não abraça. Aliás, Guibas, o
0: Grealish é um cara que, que me intriga muito, né? E eu descobri, após o título e a sua participação, na parada lá, né? Na, na... Ele é bom nisso, hein, velho. Ele é o Jerry Smith desse Monster City. <risos> ele é o
1: Jair, Cara, é isso. Ele é o Jerry Smith do Manchester City, cara. Eu não, não, não. Ele me lembra muito o Roger Galera Flores em, em campo, assim, né? Até pelo jeitinho de correr, o shotinho pra cima, né? É, me lembra um pouco a vibe Roger Galera Flores, pensa com o pé direito. Só que
0: ele não para, né? Ele não anda em campo, isso é o tempo todo ativo. Eu imagino que
1: se ele tiver que bater um pênalti, ele bate um pouquinho é. mais baixo né, do que aquele do, do Roger. Sim. Mas assim, Lucas, acho que eu não sei bem se faz sentido cair cair no Miami, mas se o Miami fez um move por ele, imagina que eles pensaram do, de duas uma, né? Ou até de cinquenta uma. Enquadra esse cara, né? eu sei o que, que ele pode oferecer mas ele vai ter que se adequar aqui e ele tá embaixo, então é um bom momento para vender para ele o que nós temos a oferecer ou essa é uma, né, ou essa besteira dele não entra no treino essas besteiras que ele faz ficam de fora e aqui é só treino Aqui na no, no, nossa cultura não tem nem espaço para ele fazer esse tipo de coisa a minha instituição então, tipo se garante a
0: gente é família, sabe, então a gente vai ter a... vai cuidar do Kairi aqui não vai entrar em, em papinho de... Cari, de, peça desculpa, sabe? Uhum. O Hit ele tem meio essa vibe de... Unapologético, é. né? Pode ser. É... Né? E assim, Gibas, um, um terceiro fato... Um, um terceiro fator, né? Era o desespero do Miami, velho. Esse Miami das finais, esse Miami dos playoffs, apareceu nos playoffs, né? O Miami meio que caramba, o que que tá acontecendo? Que a gente é um dos piores arremessos da, da NBA, não sabe se vai para play-in, se vai para play-off, estamos um pouquinho desesperadinho é. É, Aconteceu, né? Não faz muito tempo, aconteceu. Então...
1: O Miami não era, obviamente, melhor que o Dallas na trade deadline
0: line. Não era, velho. Assim, não era mesmo, né? Se não você não. pensar, Kairi Lucas Luca ou, sei lá... Outra coisa, você pensa logo no Kyrie e Luca, né? Porque o vinho de final de conferência, os dois, né? Estavam em final de conferência, mas o Miami setinha para baixo o Dallas, teoricamente, setinha para cima, né? O Dallas abriu a temporada com o Luca favorito para MVP, abriu a temporada com o Dallas com um preview de 50 mais vitórias, etc. Então, de fato, né, Guibas? a temporada do Dallas e a do Miami, naquela altura ali, estavam muito próximos uma da outra. Guibas, seguindo em frente, hein? Essa aqui é uma solta rapidinho, porque a gente obviamente está com o Wade nessa. O Wade diz que o Lebron fica, né? que não vai se aposentar nada, que isso é, é... não vou dizer fique, mas não é esperado, porque ele acabou de meter um jogo de quase triplo-duplo com 40 pontos na sua última partida, está jogando no altíssimo nível, super competitivo e, e vai em busca de mais títulos então aqui, você tem um espacinho para você falar de outra coisa, né? Porque não tem muito o que acrescentar aqui ao que o Ed falou. Então você pode falar aí, por exemplo, por que, que as pessoas devem apoiar o Café Belgrado. Café
1: Belgrado.com.br. o Café Belgrado é um projeto de mídia independente. E, cara, uma coisa que o Café Belgrado não faz é, cara, é, é te abandonar nos momentos em que a NBA para, né? Acho que quem acompanha o Café Belgrado já sabe. Como funciona, né? Acaba o mundo da NBA, mas a. a assim, acaba, acabam os jogos, mas o mundo da NBA não para. E o Café Belgrado, já acostumado, né? Desde 2017, cara, acabou a temporada, a NBA continua, né? Os assuntos não param, daqui a pouquinho tem draft, né? Semana que vem tem draft. Semana que vem já, Lucas, caramba. Então não tem como parar, sabe? Então a gente já tá de volta, já tá. Já tá no Day After, ontem especificamente, que foi o Day After, a gente não gravou, né? O Lucas tava viajando, o horário que a gente grava geralmente é de manhã, e aí a gente não gravou ontem, mas tinha um podcast da madruga, né? Então tava, tava lá disponível. Tinha
0: três, né? Da... De segunda para terça, tinha, pra sexta, ah, tinha
1: três. Verdade. Então, tem muito conteúdo, né? Já, mas aí, a gente não para e continua a produção, e para continuar a produção, para não parar, você imagina, né? Porque, cara, durante as finais é fácil, né? Pô, toda hora tem alguém falando de NBA por aí, o assunto tá, 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 tá em árvore, né? E pô, todas as marcas começam a prestar atenção na, na NBA, e pô, viram um grande chamariz, né? Não que a gente chegue muito na gente, mas é mais fácil que as pessoas se interessem por basquete. Agora, chega o off-season, é aquela escassez, né? E o Belgradão está aqui ainda, né? Como se nada tivesse acontecido, ou como se muito tivesse acontecido para conseguir fazer isso, né, para ter isso até como mote, como motivo de existência, né, é necessário que a gente de alguma maneira consiga viver disso. Estamos nessa luta, é uma das metas do Café Belgrado conseguir viver disso. Hoje a gente não consegue ainda, 100%, mas alguns bons por cento a gente já consegue. O Belgrado tem pago boa parte de boletos da nossa família. Muitas fraldas. E as fraldas estão caras, hein? Dá uma olhadinha nos preços aí. Maluco. Mas, para seguir precisamos que o nosso plano de financiamento coletivo continue crescendo. para apoiar o Café Belgrado é muito simples, né? Cafébelgrado.com.br Só que assim, você apoia, você vira aí um membro do financiamento coletivo do Belgradão, mas não sai assim só com... Claro que você sai também com esse sentimento de, pô, tô fazendo o Belgradão existir, beleza. Mas não é só isso, né? Você sai com esse sentimento, mas com muito conteúdo que é exclusivo só para quem apoia. Faz o seguinte, entra aí, cafébelgrado.com.br, você vai ser redirecionado para o nosso site dentro da Aurelo, e vai lá em listas, só para você ter uma ideia, pode ser listas, pode ser playlists, depende como é que tiver a sua página, é, depende do navegador, depende do sistema operacional, mas assim, dá uma olhada em tudo que você vai ter acesso só por apoiar o Café Belgrado com 9. Todo esse conteúdo de áudio, tudo isso aí é podcast, esses nomezinhos. Se você tentar apertar, vai, tá, vai ter um cadeadinho pra você que você desbloqueia com 9 reais dentro de todo esse sistema aí. Com 20 reais, além de desbloquear tudo isso e fazer parte do plano de apoio do Belgradão, você ainda vem para o nosso grupo no Telegram, o Giannis, que é o grupo institucional de apoio, negando o nosso inimigo sono. Então, Lucas, participar do programa de financiamento coletivo do Café Belgrado é pra quem curte um uma NBA que não para, sabe?
0: É isso, viu, Gibas. E olha, é, o próprio fato, né, de ter um monte de conteúdo exclusivo torna esse apoio durante off season muito especial, né? Muito pertinente, né? Porque você vai poder ouvir um monte de episódios sobre alguns históricos, né? Sobre a sobre a NBA, sobre LeBron James, sobre Luca Doncic, enfim, né, temos episódios sobre 16 classes de draft, né, entre 2000 e 2015, então tem muita coisa para você ouvir aí durante off-season, é, então, cafébelgrado.com.br, né, você vai ajudar muito e vai deixar a gente bem feliz, você não tem ideia de como deixar a gente feliz, por exemplo, Guibas, o Carlos Guilherme, né, ou Carlos Guibas, apoiou hoje 9h20 da manhã, né, 9h17, né, para ser mais exato, então já tava deixando a gente animado logo cedo... E aí dois apoiadores, da Sandler de ontem, né? O Arthur Schuller e o Fernando Neco, né? Os dois são de Giannis e os dois vieram aí é, por mais um mês com a gente, né? Então vieram de como se fosse a primeira vez. Felipe Silveira, não tenho certeza se falei o nome dele ontem. A gente gravou um pouco mais cedo do que o normal, mas tá é, falado novamente. É também, Filipão. Catarinense, é. Filipão. É isso, viu, Gibas? Então, vem com a gente, cafebeogrado.com.br, se torna do que você ajuda muito. Gibas! Doc Rivers foi no podcast do Bill Simmons e falou coisas, hein? Falou coisas do tipo. casualmente, né? Falando. Então, o Denver. David... É, o Yukich faz isso, né? Sobre passar a bola, né? Tava tá falando de grandes passadores, big men e tal. E o Yukich passa a bola assim e ainda por cima é o melhor jogador da NBA, né? É. <risos> É cheio de você falar isso quando você passou a temporada defendendo que o Embiid era o MVP do seu time e tal. Ou oh, tudo bem, Embiid não, não, não chorou, né? não protestou quando o Doc Rivers foi demitido, então posso falar o que eu penso tranquilamente.
1: Lucas, acho que inclusive o fato do Doc Rivers estar no podcast do Bill Simmons, que... Cara, lá nos tempos de Boston, era, era rolava um mau humor entre eles. e depois Não foi bem SPN. no tempo de
0: Boston, né? Foi no tempo que ele saiu do Boston.
1: Isso. E depois na ESPN. O Bill tava na ESPN já, né? É, mas faz um tempo eram... já
0: que eles já, já reataram, fizeram as pazes. Assim, é. Inclusive, o eu... filho dele, o Austin Rivers, tá na família The Ringer, né?
1: Tá na família The Ringer. E, Lucas, acho que tem um pouco de reposicionamento profissional da entrevista pro Bill Simmons nesse momento, viu? Porque, pô, milhões de vagas aí, nenhuma caiu no colo dele, né? Que é um cara que todo mundo sabe que a NB respeita muito. Então acho que ele tem que mostrar aí uma carinha de antenada, uma carinha nova e ser querido pela galera de novo, porque é um cara que tem muita resistência, né? Então. Que, que, eu, que, que faz sentido, né? Pô, vai no podcast do Bill Simons, é o podcast mais ouvido dos Estados Unidos de basquete, é, o, é a referência não só do conteúdo em si, mas do carisma, né? Da irreverência, a, a galera da rede social, você precisa conquistar essa galera, essa galera, é seu, seu, você pode até ter a, o apreço do, do GM, os, go, os jogadores vão gostar, mas, cara, se o time você é anuncia, você anunciado, no dia seguinte o time, a, a torcida... Nas redes sociais te derruba, cara. É tipo a, quando o Flamengo anunciou o Valdemar, né? Só que na versão de rede social, né? Do tipo, vou, 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 o. Sei lá, vai comendar pro telefone, né? Vamos meter uma dessa aí pro Doctor. O Dark então, River
0: seria mais anunciar o Valdemar ou seria mais anunciar o Luxa atualmente Ah, Luxa,
1: né? Mas é que assim, né, cara? O caso do Luxa foi bem recebido, porque o Corinthians tava numa zoeira tão
0: pesada. <risos> que a galera falou, pô,
1: pelo amor de Deus, vem, Luxa. Tu tava, tava meio assim. Então seria
0: né? tipo o Joel hoje.
1: Cara, eu acho que é o Lucha, mas num time, num time que não tá uma vase, entendeu? Pode okay. ser, acho que faz sentido. Assim.
0: Talvez então, se tivesse sido a primeira opção do Corinthians, né? Tipo, acabei de demitir o Vitor é, e vou trazer o Lucha. Isso,
1: aí ia ser esse tipo de reação, né? Eu acho okay. que esse é um pouco faz sentido. Então... Então acho que ele tá tentando reconstruir a imagem dele. Vai ser difícil, né? Vai ter que dar bastante entrevista. O Bill Simons,
0: no podcast, Gibbs, ele falou assim... Primeiro ele falou, né? Ah, quero passar um ano, um ano sem nada, né? não sei se é a opinião dele, a né? opção dele né? mas também, que quando o cara tá 20. acho que foi 22 anos que ele disse direto como técnico direto, velho, cara, apanha muito você ser 22 anos técnico direto pesado, assim. né é. e ainda mais, foi campeão uma vez né é... e só então, time 21... contender, né é, fora Orlando lá no começo, sim, né é... desde o Celtics com certeza, né e aí você ganha uma vez, e 21 vezes você não ganha, porra, 21 anos apanhando, né? A gente viu nesses playoffs como é que foi aqui na, no Twitter BR, né? Nenhum técnico oh, Lucas, escapou.
1: de junho a outubro, férias todo ano, velho. É, claro. Porra, quem tem, quem tem quatro meses de férias, velho? É muito quatro meses de férias, velho. Mas não é
0: quatro meses de férias. Do é, técnico.
1: ok, mas... Setembro sempre, já né?
0: tem coisa, né? Summer é. League você trampa, mas ainda não é um trampo...
1: foi. Ah. É, você trampa, você Vegas. faz um social, né? Você faz um é.
0: social. É bom, tá, e agora ele draft, vai. O um ano de férias. Lá... É,
1: pois tem muito dinheiro. Né? É, e é aí o seguinte... aí o, que
0: o, Simon, o Bill Simmons sugere pra ele, né? Porra, volta pra TV, velho. Passa esse é, ano, já é que vai caminho. ficar sem trabalhar, volta pra TV. O Doc Rivers falando, a gente entende mais por que, que os jogadores amam o Doc Rivers, por que, que os outros técnicos amam o Doc Rivers, por que, que ele é tão querido, né? Porque o bicho tem um carisma danado. Carisma, falando. carisma de é, E manja, cara, e manja, Doc Rivers manja.
1: Ele tem uma vibe Coach Carter, assim.
0: Boa, Gui, mas acho que é exatamente isso. Coach Carter, no filme, todo mundo pensa, pô, espetacular estrategista, né? Porque campeão. Mas, pô, passa 22 anos acompanhando a carreira do Coach Carter, né? Ver se ele ganhou tudo, né? Ele só ganhou aquela vez, velho. Por isso que. Vê se tem mais. É, <risos> filmes sobre as outras vitórias Sim. dele. Não tem. Vê tem
1: Code Carter 2, né? <risos> Não tem.
0: Então. Bom demais, Guilherme. Se ele tivesse parado ali, em 2008. Todo mundo ia dizer, nossa, olha o Coach Carter aí. Coach
1: né? Carter. É isso. Agora, agora tem uma coisa, um... Lucas, que eu tenho que ser ah. maldoso aqui, ou até justo, né? Ok. Pô, tem que gravar fora do banheiro, né? Porque o áudio dessa, desse podcast. Tá insuportável, não conseguiu ouvir. Não, né?
0: ele era, antes de ser técnico, ele era ele era comentarista de quadra, né? O Doc Rivers. Então ele certamente vai ser levado pra quadra de novo, né? Pra fazer... Coisa Aí alguém que, tipo, vai botar um microfone bom. Cara. É, tipo, vai ser tipo os Van Gundy, né? É... Topo demais o Doc Rivers, tipo um os Van Gandhi,
1: né? Que inclusive, acho que como técnicos hoje na
0: né, NBA, não tem
1: espaço um pouco por serem meio old schoolzão mesmo, né? Eles são bem old school, né, cara? Direto eles são old entrevistados... Schoolzão? É, e o Estavangante teve recentemente uma... Um,
0: Recente, um no legal,
1: E deu ruim, né? Assim, não foi deu grande ó, coisa. Ruim. Mas assim, como E era assim, era basquete, técnico
0: e, e chefe, né? Era GM, né? Um, um
1: não, carro, e como organizador, pensador de basquete é um baita cara, né? Mas é que, cara, é é que os técnicos da NBA são muito elite da elite da elite, cara. É muito difícil. É muito
0: difícil, Lucas. Gibas, indo pra frente, queria falar aqui um último tópico. Que é sobre o sucesso desses playoffs. É, a gente tá numa era um pouquinho diferente, né? Então, se você pegar audiência de... e comparar com anos 90, sempre vai dar ruim, né? Porque era outro tipo de lógica, né? Tudo era na TV antigamente e poucas opções, né? Então, quanto mais, quanto menos opção mas aquelas coisas se tornam assistidas, né? Então, o que, que dá para fazer? Comparações de anos recentes, né? E essa final da NBA, Gibas foi um sucesso meio inesperado dentro do mundo da NBA, viu, Gibas Porque ela pegou... É, foi o Primeiro, foi o playoff mais assistido nos últimos cinco anos, e aí, quando a gente fala de playoff, faz total sentido, porque teve LeBron contra Curry, teve aquele Curry contra contra o Sacramento Kings, foi espetacular, né? Teve um Boston contra Filadélfia, teve esse Miami fazendo uma run incrível, incr incredible, né? Teve... Knicks, né? Pô, não é sempre que é um playoffzinho com Knicks, né? E dessa vez teve duas séries de playoffs frente, é, com Knicks, mas as finais, que eram, teoricamente, duas equipes que as pessoas não iam querer ver, Denver Nuggets e Boston Celtics, ou, oh, desculpa, Denver Nuggets e Miami Heat, o jogo 5 desse ano teve mais gente assistindo do que o jogo 5 do ano passado. E essa foi a comparação que a NBA fez, porque é, fazia sentido fazer para ela essa comparação, ao invés do jogo 6, né? Porque o jogo 5 ano passado não podia ser eliminatório ainda, né? Então, esse jogo 5, comparado com o jogo 5 do ano passado, teve mais audiência. É, então, assim, quando a gente pensa que ano passado teve Curry na final, teve Celtics na final, teve Golden State Warriors, né? A dinastia da nossa época... Para mim é surpreendente, viu, Gibas? Além disso, NBA foi o assunto mais falado durante as finais no Twitter e os vídeos. É, os vídeos de, de, da NBA de maneira geral passaram 8 bilhões durante as finais, são os vídeos mais assistidos das histórias, da história da NBA. Né? vídeos de conteúdo social, né, mesmo com cinco jogos, comparado com o ano passado teve seis jogos, por exemplo, ainda assim, é... acho que aponta muito para onde vai, né, a audiência da NBA hoje em dia, né, vai muito para pro... a internet, né, vai muito para pro... as mídias sociais, e... mas ao mesmo tempo mostra que mesmo na... nos Estados Unidos, onde teoricamente não é, a NBA não é tão premium como é para o restante do mundo, ainda assim, é, em viés de alta, né? Então, ótimos playoffs para NBA, ótimo, ótimo também para as pessoas entenderem melhor o que é o Yoquit, o que é esse Denver Nuggets, né? Muita, muita gente vendo, acompanhando. Gibbas, acho que a gente pode ter visto aí um, um novo sucesso aparecendo dentro desse Denver Nuggets, né? Um novo, um novo coqueluche aparecendo, hein?
1: É, tô tô um pouco espantado também quando vi esses dados né e fico feliz né porque acho que a ideia de NBA para além de uma torcida né acho que essa talvez seja uma coisa meio chave que a gente tem aprendido um pouco né que que isso é a maneira global de assistir A NBA porque é uma liga que não depende especificamente de um time ou de outro globalmente agora dentro é mesmo como do Copa Copos, do
0: Mundo né Copa do né? Mundo é assim a galera assiste velho
1: Agora, a NB, assim, os Estados Unidos ele é um país muito grande para ficar centrado apenas nos, nas cidades que tem equipe, né? O NBA tem 30, equipe, 30, 30 equipes apenas e 50 estados, os estados Unidos E 29 tem... nos
0: Estados Unidos,
1: né? Isso, uma, uma no Canadá E assim, são 29 e várias estão no mesmo estado, né? Califórnia tem quatro times a... Nova, Nova,
0: Nova York, York tem, tem, tem
1: dois, dois enfim. Flórida Flórida tem dois também. Texas tem três. Texas tem três. Então, tanto de estado que não tem time. Claro, são estados próximos ali, que acabam tendo muito da cultura e tal. Mas, assim, é um mundo que depende especificamente. Né? De... É um mundo fascinado por basquete, fã. Mas, é como a gente acabou de falar, o Celtics é uma potência global, mas, assim, é uma potência, tem muitos torcedores, enfim. É, é bom que vá longe para ter audiência. Mas pô, boas histórias vendem ainda, né? E cada vez talvez vendem até cada vez mais. E essa história era muito boa, né? O Jokic é um jogador acho que tem muito disso, viu, Lucas? A gente até comentou bastante aqui do dos recordes que foram quebrados pelo pelo March Madness feminino esse ano, né? Coisa que nunca tinha acontecido, né? Os recordes da Caitlin Clark. Acho que a história de um time que não é exatamente favorito, com um jogador que é absolutamente dominante. É sempre uma história muito interessante, né? E acho que é um pouco o caso desse Denver, com um jogador que era assim... É, é bonito ver jogar e saltava aos olhos as coisas que ele fazia. E o Denver não era um favorito óbvio. Não era Você quer havia sido campeão. Né? Então acho que esse tipo de, de história vende muito, né? Histórias de... Não é bem de Cinderela o caso, nem de nenhum dos casos. Mas histórias de underdogs mesmo, sim. E o caso do Miami, então, meu Deus do céu, né? Uma super história de underdog. Então, espero que seja isso, viu, Lucas? Mas, por, por hora, a gente tem que continuar acompanhando esses números com alegria, né? No, no caso aqui do Café Belgrado, o que a gente pode dizer é que foi uma final que outras equipes mais poderosas, né, com mais fãs no Brasil, trariam mais audiência, a gente sentiu uma queda de audiência é, no, no ritmo, assim, da, dos playoffs. Tinha mais audiência quando era envolvido Golden State, Lakers... Celtic já não é tanto, né, uma coisa, uma coisa até que surpreende um pouco. E, e, assim, esse ano a gente teve... O SANS tem, traz muita audiência pro Café Belgrado, acho que a galera curte ver os impactos do, da, do que o SANS faz na vida do Lucas, né. Ganhando ou perdendo, sempre teve audiência muito legal. E esse ano a gente teve um super revés de audiência, que, cara, o nosso carro-chefe é sempre o Luca Dante. De todos os episódios, sei lá, dos 10 mais ouvidos da história do Belgradão, sempre o Luca Dante é de ponta, e a gente não teve, né. Então, pro nosso projeto especificamente, foi uma final desafiadora. Porque Denver Nuggets tem uma torcida pequena no Brasil, embora muito aguerrida e muito carismática. E o Miami tem uma torcida até que boa, assim, até que grande. Então, o que a gente sente, eu não sei se é o mesmo que os outros produtores de conteúdo e transmissores de NBA sentiram né, dessa final. Mas é do jogo também, né? E acho que esse, quando você tem uma imprevisibilidade ideia como essa... Querendo ou não, traz mais gente, o ano que vem a torcida do Denver vai ser muito maior. Acho que foi até a coisa que você trouxe, né, Lucas? Que a torcida do Denver no Brasil tende a, a crescer muito com esse movimento. Acho que isso é muito bom, porque aí vai ser mais uma fanbase que vai colar. A torcida do Miami acho que cresce ano a ano com essas runs que eles têm tido né, o tempo todo. e, Enfim, com tudo o que significa Miami na história do NBA recente. Então, Lucas, mesmo quando não são potências, é bom para o esporte também, né? Você não, você não cresce agora, mas você cresce a médio e longo prazo. Então, tá tudo certo, tá tudo ótimo.
0: É isso, Gibas. Por falar em, em tudo ótimo, Gibas, Barcelona muito próximo aí de contratar Vitor Roque, né? Tá dependendo Pô, é uma grana, aí, não é? Então, tá dependendo milhões? de 40 milhões de euros, mas tá dependendo de de, ainda de, de, do Baça ser aprovado no fair play financeiro, né, porque o Baça é muito quebrado, né, Puts. e aí ainda não, não tá certeza por isso, mas deve rolar, viu o Vitor Roque tá fechadão com essa ideia de jogar no Baça e tá muito animado tá esperando pra jogar lá é, então pode mandar quatro estrelas aí que hoje teve muito futebol hein? É, mas Cruzeiro foi enrabado nessa, né Guilherme, essa é a realidade nosso cabuloso não, não saiu bem nesse negócio do Vitor Roque mas vai ter a chance aí de dizer que foi o clube revelador do Vitor né?
1: Será que ganha um, um porcentinho aí?
0: Espero que sim, velho. Nosso cabuloso precisa. Gibas, algum destaque final? De repente quer falar de Iago? Ou quer Pô, falar de um tem... novo Luca? Você fica à vontade. Cara, hoje
1: tem... hoje tem Iago, né? Hoje tem jogo 3 das finais do Campeonato Alemão. Bundesliga de Basquete. O Um
0: vem... jogou Gosta dois? desse Nossa. nome? Bundesliga... Bundesliga de Basquete?
1: Gosto, como que eu não vou gostar? Os dois primeiros jogos foram em Bom Cara, eu gosto de Bom Porque ele é citado naquela música do, do Chico Buarque Que até a Elza gravou E era a abertura de uma novela, lembra? Juntinhos com seus gatões Fazem Alemães lá em Bom Fazem, Sim. acho que tem esse verso E aí eu, quando ouço Bom Me remete a essa música né que Foi muito boa e o Bom jogou as duas primeiras em Bom, que é um bom time, terminou em primeiro lugar. E aí perdeu a primeira, né? Perdeu a primeira, deu um super sacode na segunda, tá 1 um a 1 um. E agora o time de Um, o Farm Um, que é lá da província do pai do Gutenberg. E ele, se o Um vencer as duas em casa, é simplesmente campeão, né? Então estamos nessa expectativa monstruosa para o jogo 3 de hoje, o um jogo que vale uma tonelada. Lucas, também saiu uns...
0: como é bom pra caramba, velho.
1: É bom, é bom. E se... vai ser o... É o time europeu que vai jogar intercontinental esse ano, né? Porque venceu lá a Champions League Europeia. Lucas, e... saiu também a premiação do NBB, né? Foi ontem a festa. Fomos convidados pra essa festa, viu? Agradecer Cara, o Cara, voltei,
0: já tava com passagem comprada, senão teria ficado.
1: É, Agradecer o convite do NBB, que sempre convida o Belgradão para as paradas. Um salve, mas não pudemos. Imagina comer de graça e curtir um basquetinho ainda, velho. Ia ser bom é. demais. Não deu, né? Mas parabéns. Elinho, técnico do ano, incontestável, né? campeão. Temporada regular invicto. MVP Lucas Dias, grande temporada de Lucas Dias. Juan, destaque jovem. Juan jogou, joga muita bola, vai jogando paulistano agora. Amador do ano, Jorginho. Alas do ano, Shaq Johnson. É bom falar, né, Guilherme? O
0: Juan, ele foi também pro 3x3, né? Fez o Brasil foi. mudar de patamar dentro do 3x3. Foi semifinalista do Mundial. Até fiquei um pouco
1: confuso com esse movimento dele aí, mas beleza. Aí os pivôs, Lucas Dias e Lucas Mariano, né? O quinteto, quatro jogadores de Franca e o Shaq Johnson. É o sexto homem, um jogador de Franca, o Santi Scala, teve aqui no Belgradão recentemente. Estrangeiro do ano, Shaq Johnson, também teve no Belgradão recentemente. Maior evolução, o Antônio, da Unifacis, hein? Que já renovou. Foi anunciado ontem. Foi anunciada ontem a sua renovação. Defensor do ano, o Bennett do São Paulo. E aí tem os prêmios que não são prêmios, né? Que são só estatísticas. Sextinha o Dexter. Aí do Fortaleza, né, Lucas? Reboteiro mãozinha do Timão, ex-Fortaleza, inclusive. O líder em assistências é a Linha do São Paulo, líder em tocos Mãozinha do Timão, líder em eficiência é Jorginho, melhor ataque Franca, melhor defesa Mengão e Fair Play Bauru. Então esses são os premiados da noite lá no, no NBB, que foram premiados na noite de ontem. Um salve aí para a comunidade NBB agora off-season, né? Agora a off-season do NBB tem uma particularidade, né? muitos jogadores vão ganhar um dinheirinho fora, viu? Muitos jogadores receberam oferta do México e, cara, isso vai dar uma polêmica Anota tá aí, Lucas, vai dar, vai dar M, viu? vai dar doideira, é, o né? que acontece? o México tá num movimento de valorização da sua liga, né? então, eles estão ampliando a liga, a, o calendário vai até dezembro, pela primeira vez Ei, então, fazer rapaz. esse movimento antes, os caras chegavam aqui no final de setembro, mês de outubro e os times até gostavam. Por que que acontecia?
0: Agora eu tava Você... na ponta dos cascos, né?
1: Não, não só por isso, Lucas. Você não pagava um mês de preparação. Você fechava com um cara por um dois, às vezes até dois ou um mês a menos, entendeu? Isso aí é mais barato. Uhum. Agora os caras podem chegar, se eles forem a playoff, final de dezembro velho. Se não for pra playoff, pega pelo menos, sei lá, começo de dezembro. Cara, isso é, é, por exemplo, o Santos Cala, segundo consta, vai jogar essa liga. Da volta Thomas vai jogar essa liga. O Shaq Johnson vai jogar, mas não deve nem voltar pro NBB, deve ir pro Uruguai. Então assim, cara, vai bagunçar o Coreta Vai bagunçar. Vai bagunçar uhum. esse negócio dos estrangeiros do NBB. Fiquem atentos com isso aí. Já tá rolando inclusive alguns outros campeonatos, né? O, por exemplo, o Renan Lenz, o pivô do São, São Paulo ex Minas agora, jogou ótima temporada no Minas nos últimos anos ele tá jogando o venezuelão. Tá, tá lá jogando já, já tá no playoff. Alguns desses nomes que eu citei aqui já estão jogando lá também. Cara, então tem essa particularidade, né? É uma coisa que a gente aprendeu que acontece muito no feminino, mas no masculino também tem se uma tradição, né? Calendários que Pega um você joga... Pega né, É, e paga em dólar, né? Essa região aí tudo paga em dólar, então... Vai dar tumulto sair do, dos estrangeiros do NBB, véio. Fiquem atentos aí, que isso aí vai dar uma baguncinha no coreto, né, as equipes vão começar sem seus melhores jogadores, ou vão ter que trocar de estrangeiro, e aí mistura com a regra do estrangeiro, que você tem que pagar multa para pegar estrangeiro do outro time. cara doideira, e, e vai Preciso ter ver. Vasco
0: hein? vai ter Vasco vai também ter Vasco. nesse QB é, gigante da colina vai chegar e o sofrimento acabou, hein agora é, é Vascão cara, o Vasco não vai entrar para é, brigar para talvez ir para playoff, né, então a tendência é que a gente veja aí mais um time é, competitivo, bem competitivo, né? Ainda mais que vem com torcida apaixonada, vai ser coisa linda de ver. Como é que vai, ter o, vai ser o Carioca esse ano aqui, vai ser massa, né?
1: O Vasco, o GG falou aqui no meu gradão que ele tá pens... o Vasco tá vendo ainda se vai ter como disputar por conta de que calendário, né? Então, uhum. por um pouco aquilo que eu tava te falando, né? os caras não contratam, fazem o contrato um pouco mais longo né? pra jogar o Carioca, teria que chegar dois, três meses antes, ele não sabe se vai ter o time. Começando tom, a treinar né? antes, né? Então, é talvez o Vasco não dispute, porque o Vasco ainda não tem sub-20, né? Eles têm até sub-16, se eu não me engano, mas eles não chegam. Então, não dá pra botar nem time mais. Sim, alguns adultos e o time juvenil mais caro. Não, hoje eles têm parceria com o Tijuca para jogar a LDB, LDB, né? Então, ele não sabe ainda, mas ele não sabe com uma resposta de que não vai, entendeu? A resposta dele foi nesse tom, mas ele disse que não sabia, que não, podia, não poderia garantir. É... então, não sei né. Talvez, talvez, talvez tenha, talvez não tenha, viu, Lucas? Então, Guibas,
0: meu destaque final é o seguinte: ontem teve a estreia do PDP, né? O Belgradão pode pá. Né? Um... Ontem foi dia de perguntas e re... respostas. Onde é que isso acontece? Lá no Gianes, né? O grupo, isto sinal de apoio negando o nosso inimigo, o sono. Um abraço para o comitê organizador, viu, Guilherme. Tem cinco pessoas no comitê Pô, organizador. Comitê tentando é trazer a sexta pessoa, né, uma sexta pessoa conhecida por sua nudez, mas não vou aqui, é ainda não é hora, né, de trazer à tona os nomes desses organizadores, mas assim, tempora acabou a NBA, teve temporada de abertura já do, teve abertura da temporada do PDP. É, comecinho ainda, né? Então se você está pensando, poxa, o que que vai ter a melhor competição do off da NBA para eu ficar por dentro, na minha humilde opinião, viu, Guilherme, é o PDP do Belgradão, né, então vem para os Giannis, apoiadores insiders, tal tá dentro do Giannis, e cara, é muito divertido, quando você menos espera vai ter evento do, do PDP, e assim, além do Perguntas e Respostas, né, que é um quiz bem é, interativo, interessante, belíssimo, surpreendente, eu diria até, viu, é, além disso, tem vários tipos de competições, né? para quem gosta de um joguinho online, porra, é espetacular. Né? E para quem gosta de fazer amigos e, e de ser feliz, também é espetacular, viu, Guilherme? Então vem com o Belgradão PDP. O meu último destaque final, Guilherme. Hoje à tarde vai sair um episódio com o Matheus do NBA do Povo, hein? Um dos maiores perfis de Twitter sobre a NBA. Quase 400 mil seguidores, né? Teve com a gente lá na NBA House... Falamos bastante de muitos assuntos, então escuta esse episódio, escuta também o que saiu com bola presa, tá no ar desde segunda, mas talvez tenha ficado sanduíchado e você não tenha percebido, não deixa pra trás, viu, escuta tudo do Belgradão que você ajuda muito, de preferência escuta lá na Orelo, viu, o Orelo é o melhor aplicativo, o único que remunera o Café Belgrado por cada clique que você dá, você pode pensar assim, nossa, só um clique não vai fazer a diferença, mas... Se cem pessoas né, pensarem isso, duzentas pessoas, mil pessoas pensarem isso, pô, vai fazer uma grande diferença para o Belgradão. Então escuta lá no Aurelo, por favor. cafébelgrado.com.br vai te levar direto para a página do Café Belgrado no Aurelo. É
1: isso, viu, Guibas? Até mais. Esperem que já já tem mais Belgradão nos seus ouvidos, hein? Espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado e vem com a gente, cafébelgrado.com.br. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, a não ser que se puder fazer amanhã, aí você faz amanhã. Mas pode assinar, a café belgrado pode assinar hoje mesmo. Valeu, forte abraço.